0: Olá, eu sou Paulo Moura e esse é mais um Pleno News Entrevista. Hoje o nosso convidado do Parlamento Carioca, Parlamento do Rio de Janeiro, o deputado Anderson Moraes, do PSL. Olá, deputado. Tudo bem? E aí, tudo bem, pessoal? É, boa tarde. Primeiro, quero dizer que é uma grande satisfação poder estar
1: aqui com vocês, é, tendo em vista que é uma grande oportunidade para nós podermos estar falando do nosso mandato e relembrar a todos também que a gente está falando é no Pleno News, que é um local onde... Vocês, de fato, têm comprometimento com a verdade é, e passando assim, de fato, sem manipulação, toda
0: a todas as notícias é, verdadeiras. Agradecer o elogio feito pelo deputado. Queria iniciar, deputado, falando com o senhor a respeito de um assunto recente, inclusive, envolvendo o seu nome, que foi a ação a respeito da dos decretos restritivos aqui no, na cidade do Rio de Janeiro. Se o senhor moveu essa ação, acabou tendo a decisão a favor de que os decretos fossem anulados, depois essa decisão foi derrubada. Queria saber sua opinião a respeito de todo esse embrólio jurídico, a respeito desses decretos.
1: É, bom, nós entramos com a ação é, mediante a querer que o, o governante, no caso aqui, o prefeito Eduardo Paes, respeitasse o artigo 5º da Constituição, onde é, ninguém tem o direito de tirar de nós o nosso direito de ir e vir. Ingressamos com essa ação é, tivemos, uma, tivemos uma resposta muito, vamos dizer, muito bacana do, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, onde, no mesmo momento que foi lida a ação, é, foi dado uma liminar para que o prefeito Eduardo Paz é, ficasse proibido de fazer as restrições. Só que no despacho da, da juíza, ela menciona né, alguns números de decretos, né, ela vem ali tentando cancelar os decretos através de alguns números que ela foi mencionando. E logo que o prefeito Eduardo Paes tomou ciência é, desse despacho, o prefeito logo faz um novo decreto, criando uma nova numeração. É, sendo assim, ele, como bom malandro que é, todo mundo conhece o prefeito Eduardo Paes dessa forma, é, deu uma de João sem braço, digamos assim, e não cumpriu as restrições, não cumpriu o decreto. É, fizemos novamente, né, provocamos novamente a juíza, é, para que, ela, de uma forma mais ampla, ela conseguisse amarrar, vamos dizer assim, para que não houvesse as restrições, e foi exatamente isso que ela fez, é... alegando que, de fato, ele não tem o direito de fazer isso com a população, embora estejamos num momento complicadíssimo com relação ao Covid, é... mas que, mesmo assim, ele não poderia tirar o direito das pessoas de saírem de casa para trabalhar, enfim, para poder seguir com a vida e conseguir, é, de uma vez por todas, também sustentar a sua família. É, hoje ninguém está aqui para poder dizer o que é essencial, o que não é essencial. Todo o trabalho que provê o pão de cada dia, ele é essencial. E, e logo que isso aconteceu, é, o prefeito Eduardo Paes recorreu à decisão, né, a segunda decisão, onde ela ampliou, dizendo que restrição... Nem no passado, nem no presente, nem no futuro estaria liberado, é, mas infelizmente o presidente do tribunal não teve o mesmo entendimento
0: e revogou a decisão da, da juíza, da desembargadora. De um jeitinho ali, né, para contornar a decisão. Exatamente. Falando ainda sobre o prefeito Eduardo Paz, esse fim de semana teve uma polêmica envolvendo ele, né? Foi esse vídeo que acabou aparecendo nas redes sociais dele num bar cantando, né? sem máscara e tudo. Qual é a sua opinião a respeito dessa polêmica que foi criada? É, a verdade é que faça, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. né?
1: É, é um bom malandro mesmo, não tem jeito, estava numa roda de samba. Ele, ele mesmo estava infringindo um decreto que ele mesmo criou e, segundo informações agora, eu li uma matéria dizendo que ele foi denunciado no Ministério Público por conta disso. É um absurdo. É... Não é a primeira vez que a gente vê um governante caindo nessa situação. É, a partir do momento que eles, eles querem que as pessoas fiquem em casa, mas eles mesmos não respeitam isso, a gente tem absoluta certeza que isso é de verdade uma agenda do mal, né? uma agenda querendo é, quebrar com toda a economia, não só do nosso município, do Estado, do país inteiro, e antecipar um, um calendário eleitoral e querendo atribuir todo esse desgaste econômico, toda essa fraqueza econômica do nosso país no presidente Jair Messias Bolsonaro. É simples, essa é a agenda. Existe uma corrente do mal
0: fazendo isso no país. E não é a primeira vez, inteiro. né? Várias, já, já tem vários relatos de governantes ao redor do país fazendo decretos restritivos e depois aparecem. Teve o caso de Minas Gerais, em Minas Gerais também teve, né? Sim, sim. De governantes que aparecem depois em bares, em locais abertos, sem máscara e, e tudo.
1: É verdade, eles, eles querem destruir é, todo, todo, toda a cadeia econômica do nosso país. Você quer ver uma coisa que me chama muita atenção? Eu não vi ainda nenhum dos prefeitos ou governadores tentar criar alguma, alguma forma mais inteligente para poder administrar isso, como por exemplo. É, nós sabemos que os shoppings eles funcionam de 10 horas da manhã até as 10 horas da noite. É, eu nunca vi ninguém falar assim... Oh, pessoal, vamos fazer o seguinte... O shopping vai funcionar agora a partir de meio-dia... né? E vamos estender ele até as, a, a meia-noite... Porque eu vejo que o maior, o, o maior local de transmissão do contato do Covid hoje... É, é no horário de rush né, e dentro dos transportes públicos... A gente já está cansado de ver... Eu mesmo já várias vezes fiz live dentro de transporte público lotado... No período da pandemia... Então, eu acho que seria muito mais inteligente, já que eles não queriam que houvesse essa disseminação tão rápida. Por que não a gente evitar esse horário de rush? Por que não a gente virar e falar assim, olha, você que trabalha na indústria, que começa a trabalhar todos os dias às 7 horas da manhã, vamos fazer o seguinte, a partir de hoje, você vai começar a trabalhar às 6 horas da manhã, mas, em compensação, você não vai sair às 5 horas, você vai sair às 4 horas, às 16
0: horas. E a gente não vê ninguém tentando organizar isso. É possível que o Legislativo atue dessa forma a nós provocar temos... o, o Executivo nesse sentido? Olha, nós temos diversos projetos de lei. Né? É,
1: desde o começo da pandemia, uma coisa a gente tem que falar, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro ela não parou. Ela foi a primeira Assembleia do país a fazer tudo de forma remota. Né? Ela foi a primeira Assembleia a... Embora ela tenha paralisado os trabalhos é, fisicamente, mas ela não parou porque usamos as ferramentas virtuais para isso. É, no começo, que os deputados que queriam é, frequentar o plenário podiam e os demais que tinham uma certa idade passaram a fazer de forma remota. Então, nós temos diversos projetos de lei é, querendo tratar sobre essa matéria, querendo dialogar, que a gente pudesse... É, conversar através de uma audiência pública e a gente conseguisse chegar num denominador comum com relação a isso, mas não foi possível. É, os projetos existem, sim, uma morosidade dentro da casa. É, alguma das principais comissões, é, a gente acaba esbarrando com alguém que tem o pensamento dessa agenda, dessa corrente do mal e acaba pedindo vista do teu projeto. Então, assim, é muito difícil avançar com a pauta dentro da Assembleia Legislativa.
0: Tá certo. Falando ainda de pandemia, só que falando agora de tratamento, o senhor está com um projeto de lei que pretende estabelecer a autonomia né, entre paciente e médico a respeito desse tratamento da Covid-19. Queria Sim. que o senhor explicasse um pouquinho para quem está nos assistindo como é que funciona esse projeto, especificamente.
1: Então, hoje a gente vê num país que não existe uma unanimidade com relação ao tratamento. Né? A gente vê que existem pessoas, cada um acredita, né? é, tem pessoas que acreditam num determinado tratamento e outras acreditam num determinado um outro tratamento. Estou falando é, com relação à classe médica, né? A classe médica não existe uma unanimidade no pensamento. Provavelmente daqui a algum tempo isso vai acabar acontecendo. Pois vai ficar claro o que que está curando ou não as pessoas. O que a gente pretende dar é a autonomia, né? É, embora os médicos, né? Através do conselho do conselho de medicina, eles já tenham essa autonomia mas a gente quer que haja um respeito maior com relação a isso. porque é, Você vê que tem pessoas querendo dizer que o tratamento precoce não funciona. Eu, particularmente, é, dentro da minha casa, uma pessoa que trabalha dentro da minha casa, ela foi curada com o tratamento precoce. É, eu tenho uma outra pessoa que trabalha com a gente num comércio, é, um, é uma pessoa já é, com várias comorbidades, com um peso assim um pouco acima... E essa mesma pessoa foi tratada com com um tratamento precoce e graças a Deus não veio a ter problemas e muito menos complicações para que pudesse, para que precisasse ser internado. Então, isso aí é de suma importância que as pessoas tenham liberdade de escolher. E é o seguinte, a partir do momento que uma determinada pessoa escolheu que o tratamento dela é junto com o médico vai ser azitromicina, hidroxicloroquina, ivermectina, anita, que nenhuma outra pessoa tenha o direito de fazer esse questionamento. É muito importante isso. É muito importante, agora, o cara que não quiser... que não quiser... Adotar esse... Adotar, ele que não adote. A responsabilidade é dele, a vida é dele, ele faz o que ele quiser, com a vida é dele. Agora, não interferir nas pessoas que estão tentando, de alguma forma, é, se, se, se cuidar né, e se curar de uma doença que... Ao meu ver, é uma, uma coisa que ninguém nunca esperou, ninguém esperava que isso pudesse acontecer. E, então, eu acho que as pessoas precisam ter essa liberdade e dar, dar uma garantia jurídica para o médico também desenvolver isso.
0: E não é, não é aqui um proselitismo de medicamento A ou B, não. tratamento A ou B. Na verdade, é dar a liberdade a quem quer adotar o tratamento que deseja adotar. Né?
1: Perfeito, perfeito. Porque é, os mesmos que, que condenam esse tipo de tratamento, eles também não dão mais nenhuma outra opção. É, a opção que tinha aí era a partir, do momento que você, a partir do momento que você sentisse falta de ar, aí sim que você procura o um médico. É, eu tenho um chefe de gabinete nosso que ele numa quinta-feira ele começou a se sentir mal. Vou dar um exemplo nosso. Começou a se sentir mal. Foi às três horas da tarde ao hospital, chegando lá, fez o exame do Covid e é, o exame não saiu o resultado no mesmo horário. Estava sentindo febre, sentindo algumas, algumas, tava tendo algumas, algumas diferenças, né? Estava se sentindo mal. E aí a médica mandou ele para casa tomar é, Novaldina. Falou: ah, não, vai para casa que a sua febre vai passar com novalgina. E ele, não acreditando nisso, ele matou no peito e falou: não, vou tomar a hidroxicloroquina, vou tomar a ivermectina, vou tomar a anita, vou tomar a E ele começou a fazer o uso desses medicamentos. Quando foi na terça-feira. Na terça-feira, logo subsequente, é, no final de semana saiu o resultado dele positivo. Quando foi na terça-feira, ele retornou ao hospital. Então, o mesmo exame que ele fez na quinta, que deu o, o pulmão dele limpinho, quando foi na terça, ele já estava comprometido em 50%. Então, assim, a gente costuma ver que as pessoas que começam o tratamento no começo dos sintomas, elas têm a maior chance de acabar não evoluindo para uma coisa bem pior. E isso é o que eu tenho visto com as pessoas que eu conheço. Entendeu? Então, é
0: muito importante o tratamento, sim, sem dúvida nenhuma. Queria falar agora com o senhor de vacinação. Eu vi que o senhor publicou nas suas redes sociais a respeito do, da fala do ex-ministro Luiz Henrique Mandetta. Sim. A respeito da vacinação tem iniciado em novembro, mas, na verdade, a vacinação mundial só foi iniciada em dezembro lá no Reino Unido. Queria saber, que, se, para o senhor explicar um pouquinho a respeito dessa incoerência no discurso desses críticos que vêm apontando o governo Bolsonaro como culpado pela Pois é, o Pois
1: é, esse mesmo cidadão que nós estamos falando agora, o ex-ministro Mandetta, é, que as redes sociais até têm falado muito, chamado ele de mutreta. O que, que acontece? Ele ia para as redes, para, para as redes nacionais, para, para as coletivas de imprensa, e dizia, olha, pessoal... Se você sentir falta de ar, fique em casa. Se você sentir falta de ar, você procura um médico. Então, assim, foi a maior incoerência já vista durante esse tratamento. E com relação às vacinas, é, o Reino Unido, se eu não me engano, que foi o primeiro a fazer a aplicação, só conseguiu aplicar em dezembro.
0: Exatamente, em dezembro.
1: Ao meu ver, o nosso país hoje está dando um show de vacinação. Nós estamos dando um show de vacinação. Hoje nós somos o quarto país que mais vacinou no mundo inteiro. A gente só fica atrás da China, dos Estados Unidos e da Índia, se eu não me engano. né? É que são as três, os três países que são fabricantes da vacina, que detêm lá todo toda o princípio ativo é, da vacina do covid é, o país está dando um show, eu tenho certeza que muito em breve, aí a, gente, a gente, na verdade, já chegou na, na idade das pessoas que mais problemas tiveram com relação ao Covid, eu tenho certeza que a gente está numa curva de descida, muito em breve a gente vai vencer isso tudo, e é falácia dizer que o nosso país não está cuidando da pandemia. Eu acho, na verdade, que negacionismo é negar tudo aquilo que o governo federal vem fazendo pela população.
0: Queria falar de um assunto também que está repercutindo bastante <risos> esses últimos dias, que, mudando de assunto completamente, que é a operação policial no Jacarezinho. A gente viu muita polêmica a respeito das notícias sobre a operação. E aí eu queria saber, primeiramente, do senhor, qual a sua opinião a respeito do trabalho da polícia feito na última quinta-feira? Qual é a sua avaliação? Se foi um trabalho acertado? Qual é a sua opinião a respeito desse trabalho? Olha, a
1: Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, na minha concepção, é a melhor polícia do mundo. Tá? E vocês vão dizer, poxa, por que você está dizendo isso, olha Eu agora mesmo é, visitei uma uma unidade da delegacia e chegando lá um policial sem querer esbarrou num um equipamento que acabou desligando, né? Toda toda o equipamento tecnológico da, daquela unidade. É hoje com tão pouco investimento e os policiais aqui do Rio de Janeiro eles conseguem mesmo sem recurso, eles têm um poder de, de improvisar assim, que é uma coisa muito grande. E não tem um crime que fique, que fique aqui sem ser desvendado através da nossa polícia. O trabalho que eles fizeram no,
0: no Jacarezinho, ao meu ver, foi fenomenal fenomenal. São, são situações muito extremas, né? muito diferente de qualquer outro lugar né? que tem que encarar o. O criminoso olhando de cima, é uma situação muito complicada no né? Rio não, de Janeiro. É,
1: é, uma geografia completamente voltada para favorecer o marginal. E já foram aí identificados, se eu não me engano, 26 dos 20. É, a única perda que nós tivemos ali, de fato, foi o policial, né, o, o, o investigador André. Ali foi, foi doloroso mesmo ver aquilo, mas os outros 26 Mortos já foram todos identificados, a grande maioria com passagem na polícia. É uma ficha criminal extensa e ali com certeza não teve bala
0: perdida. E a cobertura da imprensa sobre esse fato, deputado? Qual é a sua opinião? A gente viu esse fim de semana polêmica. envolvendo vendo a apresentadora da CNN, né? Que falou em só um policial morreu. O que que o senhor acha que eu acho que pior respeito ainda, dessa
1: Pior ainda da, da forma como ela falou, que só um policial é, morreu. Ela disse o seguinte: só uma pessoa do outro lado. Que morreu, então quer dizer da, na forma como ela fala ali, para mim ela tá se colocando ao lado dos bandidos, né, porque ela fala assim, é um absurdo porque foram, parece que os, os, os suspeitos que estavam armados não sabiam atirar não sabiam atirar exatamente porque então. só morreu um policial civil e, e do outro lado, do, é, do outro lado só morreu um policial civil, então ela se coloca do lado de cá, do lado dos foras da lei é, e a imprensa ela tenta todo tempo essa imprensa marrom ela tenta todo tempo a todo tempo é desgastar a imagem da polícia colocar a polícia contra a população é isso que a gente tá sempre vendo na TV é, a gente viu uma cena de uma namorada de um de um dos dos marginais que foi foi morto dizer inclusive com uma caderneta com uma uma carteira de trabalho na mão, dizer que é um absurdo que o namorado dela tenha sido morto porque ele havia acabado de sair para poder comprar pão. E já apareceram várias imagens dele segurando o fuzil,
0: enfim. É envolvido com tráfico e foi menos um aí. Entendi. Eu queria falar com o senhor a respeito agora de um assunto que o presidente Jair Bolsonaro vem batendo bastante nos últimos dias, que é o voto auditável, que é aquele o voto impresso, tanto quanto o voto eletrônico. Eu queria saber se o posicionamento diante disso por que o senhor acha que ele vem recebendo tantas críticas a respeito desse projeto? Eu acho que é de suma importância que isso aconteça. É, mesmo,
1: que, mesmo que a gente consiga, é, a exemplo, um grande percentual dessas urnas, porque a gente precisa é, ter o direito de amanhã, através de um questionamento, nós irmos lá fisicamente conferir se de verdade aquela votação aconteceu. É em vários países aí que estão muito mais à frente que nós, como o próprio Estados Unidos, agora a gente passou por uma eleição, e lá o voto tem como ser auditado. E por que, que aqui não tem? A gente só vê os políticos do mal fazendo essa agenda e querendo questionar esse tipo de voto. É, qual é o problema se você não vai sair com a comprovação né, de quem você votou, que isso sim seria um, um grave problema? Você vai colocar numa urna, né? não? não você vai apenas votar, pegar aquele, aquele, aquela sua votação e vai inserir dentro de uma urna que vai ficar no poder do próprio TRE. Então, que mal tem? É a única forma da gente um dia poder conferir se aquela urna está batendo, se aquela votação está batendo ou não. Só que quando a gente vê as pessoas que são contra esse tipo de movimento, aí que você vê que existe mesmo a necessidade de ser
0: realizado o voto impresso. Falando ainda do presidente Jair Bolsonaro, deputado, recentemente o senhor denunciou aquela placa que colocaram na próxima UFRJ, né, chamando presidente de genocida. É uma tendência, inclusive, de acusar o presidente de genocida. Qual é a sua opinião a respeito dessa questão? O senhor acha que está certo realmente esses processos, essa, essas ações abertas contra essas pessoas que chamam presidente de genocida?
1: É, olha, é, na verdade, é, essa placa ela foi colocada no interior né, da universidade. Né? Foi um telão, uma, uma grande estrutura. Tinha um caminhão lá, tinha um, um gerador imenso. E essa estrutura ela foi colocada dentro da universidade. É Primeiro, eu quero deixar bem claro aqui que eu sou a favor tá, da liberdade de imprensa, da liberdade... Eu acho que cada um tem que ter o direito de falar o que quiser. Claro que também cada um tem que responder por aquilo. Não adianta você falar uma besteira e amanhã você dizer que você não falou, se está gravado. Então ali ficou nítido que é, a reitoria né, da universidade ela tem um envolvimento nisso, sim. Aí você vai me dizer, pô Anderson, mas por quê? Eu fui à Polícia Federal, fiz a denúncia na Polícia Federal e logo um pouco, quando eles tomaram conhecimento dessa denúncia, eles alegaram que eles não autorizaram aquele tipo de manifesto dentro da universidade. E aí, que, aí veio a minha pergunta, já que eles, eles não autorizaram o sindicato a fazer... Aquele manifesto. E aí eu perguntei o seguinte: tudo bem, se vocês não autorizaram, o que vocês fizeram, onde vocês foram questionar quem invadiu a faculdade, a universidade, para fazer esse tipo de manifesto? E aí eles também
0: não me responderam. Queria finalizar perguntando o senhor a respeito da política do Rio de Janeiro especificamente. Nós tivemos o impeachment do governador agora caçado Wilson Witzel, a troca de governo agora para o governador Cláudio Castro. Qual é a sua avaliação a respeito dessa troca? O senhor confia que o governador Cláudio Castro vai fazer um trabalho diferente, um trabalho melhor? Qual é a sua avaliação a respeito dessa mudança?
1: Olha, é, eu acho que, na verdade, o Rio de Janeiro perdeu o seu tempo, né, desde 2018, foi quando a população foi à rua para poder votar numa pessoa que prezasse pela economicidade do dinheiro público, é, que prezasse pelo, pela diminuição do tamanho da máquina, ou que, pelo menos, usasse aquele tamanho que ela já tem hoje para poder entregar mais para a população, ter uma ser um pouco mais efetiva. É, o, o impeachment do Wilson foi mais do que necessário. Né? Eles tinham um plano miraboloso para poder roubar um bilhão de reais da população e fazer uma candidatura para presidente ano que vem. Não que eu seja contra ele ser candidato, ele pode ser candidato o que ele quiser. A única coisa que ele não pode é tirar da população para poder fazer isso. E com relação ao novo governador, ao Cláudio Castro... É, eu espero que ele 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 preze pelo dinheiro da população. A gente vem falando, conversando bastante sobre a reforma administrativa que o Estado do Rio de Janeiro precisa ter, sobre algumas medidas que talvez seja impopular é, perante algumas classes, mas que de suma importância para que o Estado do Rio de Janeiro continue avançando. E é isso que a gente espera do governador enquanto ele estiver. É, alinhado aos pensamentos do nosso presidente, com certeza ele terá a gente como um grande apoiador também.
0: Tá certo, então quero agradecer a presença do deputado estadual Anderson Moraes aqui conosco. Obrigado, deputado, pela sua disposição.
1: Pessoal, mais uma vez, eu que agradeço a oportunidade. Todas as vezes que for convidado, sem dúvida nenhuma, estarei aqui. Tá bom? E quem puder, acompanhe o nosso trabalho, as redes sociais, deputado Anderson Moraes, e pode ter certeza que a gente não tem preço, a gente não está à venda, até porque a nossa
0: ideologia é o Brasil. Valeu, pessoal. Tá certo. Então acompanhe as redes sociais do deputado Anderson Moraes, acompanhe as redes sociais do Pleno News, porque você sabe que Pleno News é notícia de verdade.